0: Y hoy yo voy a hablar de un tema que nosotros todos batallamos y son las tensiones en la familia Dile al que está a tu lado, hay tensión en la casa ¿Sí? No me diga que no, hay tensión en mi casa Las tensiones familiares son una de las situaciones que en estos tiempos abundan más antes la tensión era familiar, se basaba en que no teníamos alimento o cualquier otra pequeña. Pero según han avanzado los tiempos, las tensiones y los problemas familiares han ido aumentando. Pero la palabra del Señor nos da una promesa muy grande. Dice la palabra y a manera de introducción, dice en Isaías capítulo 26, el versículo 3 y 4, dice así. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en, el, en el Jehová el Señor está la fortaleza. De los siglos, entonces la palabra del Señor me dice que Él va a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque en el Señor hemos confiado miren hermanos, la familia es uno de los grupos y yo diría el grupo más importante para Dios Él la estableció para que sea el lugar donde enseñemos los valores espirituales si la familia se divide, vienen a nuestra casa consecuencias muy graves, hay familias actualmente divididas y han podido ver que cuando Dios no ha estado en el asunto y cuando Dios no está en su casa la tensión y el problema aumenta nuestra, y nosotros sabemos que nosotros estamos luchando con potencias muy fuertes estos son los tiempos de la tecnología, estos son los tiempos en que la obediencia no es lo principal. Estos son los tiempos en los que tampoco la disciplina es lo más importante porque pueden afectar los niños. Estos son los tiempos, otros tiempos, pero el Señor es el mismo. Es otra situación, pero Él es el mismo. Y nosotros vamos a ver unas, unos cuantos ejemplos que nosotros debemos estar mirando para que nosotras podamos evitar las tensiones en las familias. Uno de ellos es las, la influencia de las amistades. Una de las cosas que nos lleva A acercarnos a amistades Que en ocasiones son equivocadas Es el temor al rechazo Es el temor a quedarnos Solos Es el temor de no ser Aceptado por aquellos En los cuales yo quisiera estar Es el temor de no ser Tan popular Pero cuando nosotros tenemos Nuestras convicciones Bien fuertes Basadas en la palabra de Dios nosotros podemos escoger quiénes son nuestras amistades Pablo reconoce que en el mundo tratamos con todo tipo de personas Pero nosotros no aceptamos sus ideas Porque usted, sus ideas, su vida, su corazón, su mente, su familia le pertenece a Dios ¿Se acuerda cuando usted dijo yo me rindo a él? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Se acuerda cuando dijo pero yo y mi casa serviremos al Señor y lo gritaba más duro y si le decía ese día el pastor que lo dijera cien veces usted lo hubiera dicho dos millones de veces. Pues debemos nosotros en estos tiempos, para evitar tensiones en la casa, tenemos que estar pendientes de cuán influyentes son nuestras amistades. Tenemos que estar pendientes de quienes escogemos como amistades. Vamos a ver qué dice la palabra y es una porción de la escritura un poquito fuerte. En 2 Corintios capítulo 6 los versículos del 14 al 16, la palabra de Dios nos manda y voy a dar una explicación por ella. Segunda de Corintios 6, 14 al 16, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Estos versículos los, us los usamos rápido para casarse. No te unas con yugos desigual. Tú no te puedes unir con aquel y aquel y aquel y no lo estamos usando solamente para casarse, lo estamos usando en nuestro diario vivir. La palabra dice, no, unáis, no os uní, unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?, ¿Y qué comunión la luna, la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es la única vez que la palabra se le llama a Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hay algo bien el mazo aquí. Esto, Pablo usó el, lo del yugo desigual, Uh, lo usó porque estaba citando Deuteronomio, capítulo 22, el versículo 10, donde a los israelitas se les decía que no unieran a los bueyes y al asno. El buey era puro y el asno era impuro y no los deberían unir para arar. Pablo habla aquí a los corintios porque los corintios eran... Conocidos porque se asociaban, formaban corporaciones, formaban grupos Y en los cuales adoraban al Dios que cualquiera tuviera Cuando se formaban en grupos y asociaciones Pues el, ellos cuando estaban en grupo para no ofender al otro Pues adoraban al ídolo que se presentara Y nosotros conocemos al único Dios verdadero no podemos ser engañados. Nosotros no tenemos nada que ver con la tiniebla. Nosotros somos hijos de luz. Nosotros somos los hijos de luz. Yo no te estoy diciendo en esta noche que ahora tú hagas una lista de quienes no le vas a hablar. ¿Amén? Yo no te estoy diciendo en esta noche que hagas una lista de quienes vas a dejar. ¿Ah? Lo que pasa es que tenemos que evaluar lo que comparte el mundo y lo que compartamos nosotros los hijos de Dios. Nosotros tenemos que evaluar la palabra de Dios a la luz de nuestra vida y la, y la vida nuestra a la luz de la palabra. Mire como le dije, ¿eh? porque yo no le estoy insinuando, vuelvo a decirle que usted no tenga relaciones con la gente del mundo, pero sus convicciones no las puede vender, hermano sus convicciones no las puede vender, no las puede vender la hermana, no puede decir, no, yo voy a hacer esto y aquello, al cabo son mis amistades y no los quiero ofender. Que usted sea luz, luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo somos luz eh, en medio de las tinieblas? Cuando dejamos de imitar al mundo y las cosas que están en este mundo. ¿Cómo somos luz en medio de las tinieblas? Cuando vemos que las cosas corrompidas están Corruptas están alrededor de nosotros y nosotros las dejamos pasar, si usted las deja pasar está igual que las tinieblas, si usted se mantiene firme estamos en luz, Qué bueno es cuando le dicen a usted en la oficina que tú eres aleluya Qué bueno es cuando usted le puedan decirle, sí, porque le dicen, esta gente, aleluya, que esa gente, hacemos un 10 chiste y ninguno se ríe. Gloria a Dios porque nuestras convicciones no se venden. Y si mis convicciones no se venden, mis hijos ven que mis convicciones no se venden. Y si mis convicciones no se venden, los amistades que están alrededor se dan cuenta que mis convicciones yo no las vendo. Y yo puedo levantar el nombre del Señor en alto. Debemos buscar quien ponga el, el nombre del Señor en alto. Debemos buscar gente que nos ayude a caminar en el camino del Señor. Que siga para adelante con nosotros. ¿Amén? ¿Amén? Cuando estamos, Porque a veces andamos con toda la gente negativa. A veces andamos con la gente que nos da por nuestro lado. A veces andamos por tantos lugares. Cuando nosotros... No debemos hacer así y eso trae tensiones en nuestra vida porque nuestro cambio de actitud y nuestras costumbres son diferentes a ellos Y a veces nosotros cambiamos a lo que éramos antes y afectamos nuestra casa. Eso pasa en nuestro diario vivir. Le es más fácil a algunos irse a las cosas que hacía antes que las que debe estar ahorita. Usted vuelva hacia el Señor, camine de la mano del Señor, eh, busque amistades que levanten el ánimo. Y si sus amistades no se han conocido al Señor, sea usted el ejemplo de ellos y háblele de Cristo. Miren, hermano, no, no venda sus convicciones porque la gente está cansada de buscar por donde quiera salvación, de buscar donde quiera que les resuelvan los problemas. La gente quiere ver gente que sea verdadera cristiana, porque están cansados de oír tanto aleluya, que después que dicen que son aleluya, no lo son. Y la gente necesita del de Señor. Y a usted es la persona que él ha escogido para que hable de Cristo. Sea cuidadoso con las personas que usted anda Sea cuidadoso Otra de las cosas que trae atención a la familia es los vicios El peligro de los vicios Y esos vicios destruyen una familia Y esos vicios destruyen la familia de tal manera que a veces las aleja los padres con los hijos, los hijos con los padres, y es un desastre. Y produce en la familia una tensión tal grado que han habido matrimonios separados por hijos que están en vicios. Y ha habido esposos y esposas que han salido corriendo de la casa por hijos, por esposas o esposos que estén en algún vicio. La misma palabra nos dice, hermana, la misma palabra nos habla de uno de los vicios que es muy común porque es estilo de vida y es la del alcohol, porque el alcohol es un estilo de vida, ¿no? O oh, sí, el alcohol es un estilo de vida, porque una copa social eso no es nada, porque como había la junta de esto y la junta de aquello y la junta de lo otro y la junta de Juan y de Pedro y de Pablo y del perico y del loro, al contrario, no hacemos nada con eso. Es más y es hasta mejor para la salud. Hasta decimos eso para justificar muchas cosas. Pero es la palabra de Dios la que nos habla sobre la seducción del vino. Vamos a Proverbios 23. Los versículos del 31 al 35, Proverbios 23 del 31 al 25. Dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la capa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente molderá y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar y como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando desperta despertare, aún lo volveré. A buscar. Miren hermanos, el alcohol hace que la persona pierda el control. Todas las actividades en las cuales usted ha ido, que hay consumo de alcohol, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pleitos, terminan en pleitos, se enoja a la hermana, me miraron, me hablaron, me dijeron, me hicieron, no me hicieron Es que me sentaron allá, no me sentaron Se pierde el control, se pierde la noción de lo que se hace y se dice Muchas personas de las que ingieren continuamente de alcohol Además de hacerle daño a la familia, se lleva, llevan a la violencia Y una persona alcohólica en una casa crea una tensión tremenda en la casa pero el alcohol es algo social, la pornografía es estilo de vida, la violencia, pues eso lo hace todo el mundo. Las drogas, ay desde chamaco yo conozco que todo el mundo la hace, pero tú y yo le servimos al Dios vivo. Pero tú y yo vamos a evitar esto. Pero tú y yo nos tenemos que unir en oración para buscar la solución de todas estas cosas. Porque la solución siempre viene de parte de Dios. La palabra de Dios nos lo dice en Efesios capítulo 5, los versículos del 15 al 17. Y dice la palabra, mirad pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis incentivos insensato, sino entendido cuál sea la voluntad de Dios. Hermanos, si andemos con diligencia en estos tiempos, ande buscando ayudar en todo tiempo, aproveche el tiempo y sea entendido cuál es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que que usted permanezca en él. La voluntad de Dios es que todos lleve, seamos salvos. La voluntad de Dios es que la, la familia permanezca. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios. La misma palabra nos dice, no os embriaguéis con vino, Sino ser llenos del Espíritu Santo Déjese dominar por el Espíritu Santo Déjese llenar por el Espíritu Santo Déjese llenar por el Espíritu Santo Para que en Él encontremos el dominio y la paz necesaria Para controlar cualquier vicio Deje que la llenura del Espíritu Santo venga sobre usted, busque a Dios, hermano, búsquelo, búsquelo en espíritu y en verdad, no como una rutina, sino como una verdad, como a quien me aferro, porque sin Él nada puedo vivir. Cuando yo hago esas cosas, la misma presencia del Señor viene y me va diciendo cuál es la voluntad perfecta. Usted lo ha comprobado cuando ha venido a la oración. Cuando hemos estado en semanas orando por su o la intercedemos por cualquiera, usted siente la misma presencia de Dios y usted siente esa llenura que en la mañana y en la tarde solo quiere hablar del Señor. Pues cambiemos de actitud, hermanos, y comencemos a buscar esa llenura. Aquellos que llevamos 12 millones de años en el Evangelio, busquemos esa llenura. Busquemos ese viejo amor, busquemos, hermanas, en oración, en búsqueda de la palabra, en ayuno, busquemos la presencia del Señor, porque para Dios no hay nada imposible Y si lo ponemos en las manos de Dios El Dios solamente quiere bendecirnos Dios te quiere bendecir en esta noche. Dios no quiere que tu familia se separe. Dios no quiere que nuestras familias estén divididas. Si Él constituyó la familia. Es en la familia a la cual presentamos los valores espirituales. Es en tu familia a la cual tú das ese calor y enseñas lo que es bueno y lo que es malo. Es la unidad y el amor de la familia la que nos continúa, ¿verdad? Manteniendo. En el Señor, por eso es que es necesario que nosotros no nos embriaguemos con vino Porque en Él no hay disolución, sino seamos llenos del Espíritu Santo Miren hermanos, otra de las tensiones que tiene, que tiene la familia son los problemas matrimoniales Pero Dios tiene una ayuda para la tensión matrimonial una de las cosas que más afecta a los hijos es la tensión matrimonial, sea de cualquier índole. Una de las cosas que afecta a la familia es cuando papi y mami se separan, es cuando nosotros no estamos de acuerdo, es cuando hay una serie de problemas que no hemos podido resolver, como la comunicación, diferentes cosas, las que usted quiera, la, la falta supuestamente de amor. Esa es una, una de las cosas que afecta a la familia. No tan solo acepta, afecta a la familia, sino que afecta a los niños. No tan solo afecta a los niños, sino que afecta a todos los que están envueltos. Los suegros, la suegra, los primos, el pejo, el loro y el perico. Hasta el perro se la lleva. Porque ¿con quién se va a quedar el perrito? Por eso es importante que nosotros tengamos un cuidado con el matrimonio. Que podamos ver los principios bíblicos que tiene el Señor contra, con el matrimonio. Es deseo de Dios que el matrimonio sea honroso. Miren lo que dice la palabra en Hebreos 13, los versículos del 4 al 6. La misma palabra nos dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los los juzgará Dios. Es honroso sea sobre todo el matrimonio. Miren hermano, estas porciones fueron escritas con el propósito de alertar sobre la inmoralidad sexual. Porque fue Dios el que creó el matrimonio. Y dice que sea honroso y que el lecho sea sin mancilla Y nos aclara, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La idea del matrimonio que sea sin mancilla abarca la responsabilidad de la pareja perseverar en su, intimidad, en, la, en su intimidad saliéndose de toda práctica perversa. La palabra fornicario es aquel que consiente las relaciones heterosexuales y homosexuales Fuera del matrimonio, y aquel que es adultera es aquel que rechaza, es infiel a sus votos matrimoniales. Entonces nos dice que para eso entonces sea el arroso el matrimonio en todo, y a todos los matrimonios le digo que se amen. Hay que amarse sobrellevándonos las cargas los unos a los otros, porque es la voluntad de Dios que nuestro matrimonio persevere en medio de todas las pruebas, en medio de las tormentas, en medio de los problemas con los hijos, en medio de las drogas, en medio del de alcoholismo, en medio de todo. Es la voluntad de Dios que nosotros permanezcamos como en familia. Dios quiere que ustedes se amen. Que usted se ame con su esposo y su esposa ame a su esposo. Él quiere que el matrimonio sea honroso y sin mancha. Y nos sigue diciendo que no tan solo eso, una de las cosas que yo diría que afecta a los matrimonios es la avaricia. Después que nos dice que el matrimonio sea en Rosa, Hebreos, capítulo 13, los versículos del 4 al, al 6, nos dice: Además que el matrimonio es propósito de Dios, sea sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, dice que sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tendéis ahora. No se dejen llevar por la avaricia. Amén. Dice la palabra del libro de Santiago, de dónde vienen los pleitos y la guerra, de dónde vienen porque no sabemos pedir. Amén. Dice la palabra ahí en Santiago que de dónde vienen por nuestros deseos malos, nuestros deseos de más y más y a más. No se deje llevar. Por la avaricia, el libro de Colosenses capítulo 3, el versículo 5 dice que la avaricia se considera idolatría Y entonces me dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahorita Miren hermano, estoy es contento con lo que tenéis ahorita que eso es lo que nos ha dado el Señor Y usted se ha esforzado Sin que, sin lo del otro Lo que usted tiene ahorita se lo dio el Dios del cielo No desee lo que el otro tiene Porque eso no es lo suyo, es lo que usted tiene Amén, amén Amén, sí, Dídele un aplauso al Señor Si sí gusta lo que usted tiene es lo que ahorita está Y tiene que estar contento Eso es lo que te dio el Señor ahorita Esa es la situación que tienes ahorita Esas son tus circunstancias que tienes ahorita Esa es la casita que tienes ahorita Esa es la cocina que tienes Ese es el coche que tenemos eso es lo que tenemos, eso es lo que hay y tengo que estar contento para que no haya tensión en la familia hermano. Vamos a estar, no seamos avaros, no deseamos más porque el problema no es que deseemos más, es que el que tiene más la mayoría de las veces desea más. Es muy triste que nosotros, el Señor nos bendiga con algo y la avaricia nos haga de tal forma que no puedo venir ni a la casa del Señor ni servir porque el Señor me bendijo. Si usted le dice eso al Señor, yo creo que el Señor dirá, ¿quién me habló? ¿Dónde me habló? Porque el Señor nos bendice. Es Dios el que nos bendice, pero tenemos que buscarle. Amén. No, de, no haga como algunos que tienen como por costumbres no congregarse. Porque están ocupados en la casa del Señor. Están ocupados fuera de la casa del Señor, perdón. Sino que usted venga a la casa del Señor. Que su trabajo, que lo que ha alcanzado, no le impida adorar al Dios del cielo. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora porque el Señor mismo nos ha dicho que él no nos va a dejar ni a desamparar, entonces yo tengo que estar contento con lo que tengo ahora porque mi seguridad no está en las posiciones que tengo, mi seguridad está en el Señor y el Señor me ha dicho que no me va a dejar ni me va a desamparar y si el Señor me ha dicho que no me va a desamparar ni me va a dejar en este momento de prueba que tú tienes, el Señor está contigo, en estas circunstancias que estás pasando, Él está contigo y la promesa más grande que tú y yo pudiéramos tener es que el Señor nos diga que no nos va a dejar porque separados de Él, nada podemos hacer. Sea cual sea tu situación, el Señor está contigo. Así es que viva a la manera de Dios y siga su palabra. No se distraiga con lo que nos, nos acontece alrededor. No se distraiga con las circunstancia Mire a Dios. Nuestro objetivo es ver al Señor, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe. En esta noche usted le va a decir, esposito, esposita, vamos a poner los ojos en el autor y el consumador de la fe. Tenemos tensiones, tenemos circunstancias, pero el Señor está con nosotros. Él es mi ayudador y no me va a dejar ni me va a desamparar y nada me pueden hacer porque el Señor está conmigo. Cante un grito de victoria, dele la gloria a Dios porque el Señor está con usted. Y esa tensión familiar que te tiene a lo mejor hasta aquí, el Señor te va llevando de la mano y Él está contigo porque Él me prometió a mí y te prometió a ti que Él estaría con nosotros hasta el fin. Y mientras no hemos muerto, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Por lo tanto, esa prueba la lleva el Señor cargando con nosotros.